0: Ego, paixão e autodidatismo. Esse é o tema do episódio de hoje. Quais são os riscos de ficar apaixonado pela sua ideia e quais são as implicações práticas na vida para você seguir esse tipo de prática? Por que eu preciso ser um cara autodidata e qual é a perspectiva por trás um auto, do, do autodidatismo que geralmente dá resultado? E terceiro, o que é ego e como ele se manifesta? Por que, que eu preciso pensar nisso? Será que é um papo só para filósofos, para o campo da filosofia? Qual é uma coisa prática no meu dia a dia que tem implicações sérias? Você vai descobrir comigo nesse episódio, porque nesse episódio a gente vai falar a fundo sobre esses três temas. Eu sou Thiago Rodrigues, eu trabalho com performance para empreendedores digitais. E o meu papel é te ajudar a produzir mais em menos tempo. E nesse vídeo você vai entender na prática o mal de ficar apaixonado, porque você não deve ficar apaixonado pela sua ideia, o que você tem que fazer para se livrar tanto das garras aí da paixão quanto do ego, porque são duas forças motivadoras muito contrárias ao teu resultado. Ou seja, ao invés de você conseguir produzir mais, você vai estar tá derrapando muitas vezes no mesmo lugar, gastando combustível e energia, e não vai chegar mais próximo do que você considera importante. Então acompanha comigo! Vamos começar então falando sobre o ego. O ego ele tem capacidade para destruir vidas, negócios e empresas. Não é um caso isolado, não é dois casos, não são só três aí. A história tem uma série de casos de pessoas que tiveram um fracasso ou um sucesso muito é, repentino e em seguida tiveram a maior tristeza da sua vida. Boa parte desse, dessa força motivadora, a gente tem aí como vários, vários pesquisadores trazendo isso para gente, é o próprio ego. O ego também tem a capacidade de cegar até as pessoas que são mais inteligentes. Então, é, não significa que se você é uma pessoa inteligente ou uma pessoa que teve escolarização, ou seja, você foi para escola, se formou e tal, não significa que você está livre do ego. Aliás, muito pelo contrário, você vai entender o porquê. E o, o ego ele também tem a capacidade de destruir até mesmo os relacionamentos mais fortes. Então você repara que não importa o quão inteligente eu seja, não importa o quão desenvolvido eu, eu, eu seja de forma de escolarização ou até mesmo de prática, o ego ele pega na perna de todo mundo. O ego é aquele, aquele fantasma que vem no meio da noite puxar a pessoa pelo pé, na cama, só que ele não só assusta, na verdade ele pode acabar muitas vezes com a vida da pessoa. Mas é importante a gente começar aí falando, tá Tiago, mas ok, eu entendi isso, Aí é, um, pô, é, é, é difícil, né? uma coisa é que não importa quanto eu estude, não importa quanto eu saiba, o que, que eu tenho que fazer? né? Primeiro a gente, a gente tem que entender o que, que é o ego, vamos começar, eu gostei muito da definição do, que o Ryan Holiday deu nesse livro nesse livro dele aqui, o ego é seu inimigo, já fica aí a recomendação para leitura. O ego que se referimos com maior frequência tem uma definição mais casual. É uma crença doentia na própria importância, é arrogância, é ambição egocêntrica. Essa é a definição que usaremos neste livro. É aquela criança petulante dentro de cada um, que prefere fazer as próprias vontades acima de tudo ou de qualquer pessoa. A necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por, muito além de qualquer utilidade plausível. Isso é ego, meus amigos. É o senso de superioridade e de natureza que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. Eu vou seguir essa mesma é, linha de raciocínio que ele usa no livro como definição de ego. Ele traz para a gente aqui de uma, de uma forma muito mais prática... Então, é, o ego, ele geralmente se manifesta muito naquele tipo de pessoa que é sabichona, sabe? Chris? Você provavelmente tem um, um sabichão aí no teu, no teu círculo de amigos. aquele cara que sabe tudo, é aquele cara muito bem informado, é aquele cara que já leu, que já viu, que já foi atrás, que ele já sabia, eu já sei. O, o sabichão, ele sempre diz isso, é incrível. Eu já, não, eu já sei isso aí que você está falando. Você nem termina de falar, ele já sabe daquilo que se trata. Inclusive, ele tem o hábito, geralmente, de te interromper porque ele já sabe o que está falando, então ele, 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 tem, ele tem que falar. Então o grande ponto negativo da gente se, se ver muitas vezes um, um sabichão é muito perigoso, porque a gente estuda, né? eu gosto muito de ler, eu gosto muito de tá estar me, me educando, eu gosto muito de estar tá indo em busca e tudo mais, mas eu peguei uma um hábito que eu reforço cada dia a mais, que é de, cara, não interrompe, não importa. Você tá, se você é um cara que é especialista em marketing digital, escuta o cara que está falando sobre marketing digital, que não é um professor. Esse cara tem muito a te ensinar. Não importa, se você vê os melhores professores do mundo, eles, ele, eles falam muito pouco. Eles falam muito pouco, eles são um bom um, um professor, ele é acima de tudo um bom ouvinte, ele não é acima de tudo um bom palestrante, né, e tem um monte de amigo, eu inclusive, eu tô falando isso porque foi uma parada que eu errei muito, 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 muito quando eu comecei, de sempre querer falar e querer expor aquilo que eu sei e tudo mais, e cara, não seja o palestrante do teu, da, da tua mesa, é, é, é foda às vezes... Porque se torna chato, entendeu? E não importa se você sabe, se o conhecimento é interessante, talvez seja interessante pra caralho, mas pra você, não pro outro, naquele ambiente que você tá. Já errei bastante nisso. E, e hoje peguei, peguei o hábito de. Cara, eu, eu falo metade do que eu ouço. Então é, é meio que uma razão de 50% aí. Eu, se a pessoa. Se eu vou passar um minuto falando, eu tenho que ficar no mínimo dois quieto. É meio que assim, claro que eu não fico contando em segundos ali. Mas tenta estudar um pouquinho isso pra você praticar, que você vai ver que cara, você conhece muito mais o outro, você fica muito mais presente, porque quando você quer falar, às vezes se descola da realidade, se descola da presença, porque você viaja ali nos seus pensamentos, no livro que você lembrou, nas lembranças né, que você teve ali falando sobre aquele assunto, que às vezes é tão cativante para você, e é compreensível. Mas em outro ambiente que ele se manifesta muito, é nas pessoas que não sabem ouvir. Eu tava falando aqui, é, a pessoa não sabe ouvir nem numa conversa simples, não importa. A gente falou um pouquinho de um cenário aqui, Imaginando um cenário onde fosse, sei lá, um debate, um evento, alguma coisa do tipo. Mas vamos imaginar um, um, um cenário comum, assim, você tá numa roda de amigos, num barzinho, tem aquele cara que, pô, o cara não sabe ouvir, você vai falar ele te interrompe, é chato, é, ele já sabia. Então, assim, ó, ele é um pouco do sabe -chato. ele é pior, ele, ele sabe tudo e ele te interrompe. Então, é, é, é geralmente, é nesse cara bem informado que você vai encontrar um cara que muito provavelmente tá fudido. É, é, é foda a gente julgar desse jeito e desculpem o palavreado, mas geralmente o cara que não sabe ouvir e o cara que fala demais, ele geralmente é o cara menos afortunado da mesa. Pode parar para reparar, não é regra, mas geralmente você vai notar esse princípio. O cara que mais fala, o que mais sabe, esse é o sabichão, ele geralmente é o cara que está mais quebrado na mesa, é o cara que está com menos recurso, com mais problema, com mais dívida até mesmo. Não é uma regra, mas você vai reparar muito. Napoleon Hill, no livro dele, do, nas 16 Leis do Sucesso falava muito sobre isso, geralmente você vai ver, onde você encontrar uma pessoa que fala muito e que sabe tudo, você vai encontrar uma pessoa pobre, mais ou menos uma frase assim que ele falava no livro, concordo muito, se você parar para reparar um pouco, não precisa nem, assim, fazer um grande estudo, como o Napoleão Hill fez aí de uma vida para entender as leis do sucesso, você pode reparar no teu círculo mesmo, e o que, que a gente faz, né, então, porque o ego, todo mundo fala de ego, mas eu, eu poucos vídeos e poucos lugares, um, um dos poucos lugares foi o livro, que eu entendi o que, que eu posso fazer a respeito, né? Porque muita gente fala do ego e tal, mas o que, que eu faço na prática? É difícil, mas muitas vezes a gente se pega nesse mesmo perfil. Quando você começa a fazer uma autoanálise de como você se comporta, você encontra coisas ali que você não gostaria. Ou isso acontece com muita frequência é, nas pessoas com quem eu converso e já, já aconteceu comigo também. De você criticar muito uma atitude que o outro, que você odeia no outro, mas que você acaba fazendo, você acaba absorvendo. Então, ah, o fulano lá fala demais, eu odeio ele, mas você é um cara que fala demais. E quando você passa, faz uma autoanálise, para para reparar o teu comportamento nas conversas, nas reuniões, entende? Para para perceber se você não tá caindo um pouco nessa armadilha. Eu estou falando só de três, do cara que é sabichão, do cara que fala, fala demais. E o cara que está sempre atualizado, né? Geralmente, eu falei de três só, mas o ego se manifesta aí de milhares de formas. Milhares, milhares, milhares de formas. Pessoa que sempre quer aparecer, a pessoa que é o centro das atenções. Então, nesses perfis aí, a gente consegue encontrar um cara é, doente aí na, na própria importância, como, de, como tem a definição no livro. E Então, retomando aqui, o que, que eu faço, né? O que, que quando eu me percebo tendo essas atitudes, o que mata o ego afogado é a humildade. O que mata o ego afogado é a humildade. Por quê? Você precisa ser modesto, sabe? A, 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 se você parar para reparar, muitas das vezes as melhores pessoas que você conhece, as melhores que você conhece, elas são pessoas modestas, pessoas humildes. E quando a gente está de dentro para fora pensando em ser mais humilde, muitas vezes pode soar como uma derrota, ou como eu me colocar como menor numa situação. Ah, mas eu não posso falar o que, o que eu sei. Não, não é isso. Mas é meio que uma questão de entender o momento certo, é de encaixar melhor para que uma conversa flua melhor, entende? Então, a questão, na verdade, é você buscar ser modesto e não e se, e ser, se inferiorizar numa conversa. São coisas distintas. Uma pessoa modesta, geralmente, é aquela pessoa que sabe ouvir, e aí eu falei lá no início que, é, que o ego se manifesta em pessoas que são muito bem escolarizadas, né? Eu usei esse termo porque é, você pode encontrar pessoas que nunca pisaram numa escola, mas que são extremamente bem educadas, pessoas pobres, vamos lembrar aí, por exemplo, de um, de um avô, de uma avó, de uma vizinha de 90 e tantos anos que morava perto da sua casa, você encontra ali, muitas vezes, um poço de humildade e de modéstia, de uma pessoa que viveu tanto a ponto de saber te ensinar tanto, mas, na verdade, a única coisa que muitas vezes ela prefere é ouvir, para entender o que você tá passando. E geralmente quando a gente é jovem, ou tá aí no, 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 na meia-idade, né, sei lá, vamos imaginar aí dos 20 aos 40 anos, é, a, gente tem, a gente fala muito mais do que uma criança, muitas das vezes, que a criança também é um bichinho que presta muito mais atenção, e o um idoso, o cara passou de 50, sendo que o cara às vezes fala menos e tal, porque se encontra muitas vezes a humildade, a modéstia, uma pessoa que analisa o que você tá falando para depois falar, não quer pegar só uma palavra, fugir do contexto, enfim. É meio que ter os pés no chão, sabe? É ter os pés no chão numa conversa, é ter os pés no chão no teu negócio, é ter os pés no chão na realidade. E você ser acima de tudo, além de ouvir, é ter humildade emocional. Que, o que, que significa humildade emocional? É que não importa se eu sou empreendedor e a pessoa é CLT, eu não sou melhor que ela. E não sou melhor que ela porque eu passo mais dor muitas vezes. Eu como empreendedor, eu, 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 eu ou diversos outros empreendedores aí, passaram muito mais dores muito mais problemas, porque um empreendedor ele vai atrás de problemas, frequentemente, diariamente, eu estou indo atrás de problemas, então é um trabalho que é bastante solitário, muitas das vezes, porque é, você não pode passar o pânico muitas vezes para sua equipe, porque nem todo mundo sabe lidar com a sua pressão quando você está, por exemplo, à beira de uma falência na empresa, quando o produto vai mal, quando as estatísticas estão te mostrando que você pode estar tá, é, indo para um caminho ruim na sua empresa, no seu produto, nas vendas, seja lá o que for, mas é você ter, acima de tudo, humildade emocional. Porque não é que eu já passei, eu, tenho, eu já suportei, o outro não sinta dor. Então eu vejo com muita frequência a pessoa falar, ah, eu sou empreendedor, eu passo por muita dor. A dor que você está passando não é nada. Cara, humildade emocional, você aprende qual, qual, qual a emoção que a pessoa está sentindo. E mais que isso, aprende com o momento dela, às vezes, de repente, de repente, essa dor que a pessoa está sentindo pode ser uma dor que você pode empreender em cima, para ajudar a resolver uma insatisfação na compra de um livro, como foi o caso da Amazon, uma insatisfação para alugar DVD e VHS e veio o Netflix, então, da insatisfação nasce o empreendedorismo, e se você não tem a humildade emocional para ouvir a insatisfação das pessoas, você perde muita chance de empreender, você perde muita chance de enriquecer o teu produto, você perde muita chance de enriquecer a tua própria vida, seja você empreendedor ou não, porque você não sabe ouvir, porque você não tem humildade emocional. E a pergunta, em resumo, para resumir tudo o que a gente já falou até aqui, a pergunta que resume tudo isso é, será que você está dedicando tempo suficiente para aprender com os seus próprios erros? Porque é muito bom, é, é muito legal, é muito bom, eu acho do caralho você aprender com os erros dos outros. E, mas recentemente, eu estava parando para reparar quanto tempo, quanto tempo eu tenho ativamente dedicado a aprender com os meus próprios erros, é eu parar e olhar para mim mesmo e falar, e aí Tiago, o que que, o que que restou aí de hoje, né? o que que é, o, o, qual que foi o principal BO aí, qual que foi o principal desafio, o que que você fez, não conseguiu, porque nem todo dia eu consigo bater minhas metas, nem todo dia dá bom, tem dia que, putz, essa semana mesmo aí foi uma série de, de problemas, mas a questão no fim do dia é, e agora? Né? Então é aprender com os seus próprios erros, porque geralmente, é, eu sempre costumo lembrar isso para mim, isso me ajuda muito, que eu aprender com o um erro do outro é antecipação. É eu antecipar-me de um problema, eu antecipar, ou ter um pouco mais de clareza sobre a situação que eu estou tendo, mas aprender com os próprios erros é realismo. É realismo, é olhar para a minha realidade, o que está que acontecendo aqui, nesse, nesse ambiente que eu estou agora, qual é o problema desse ambiente, qual é o problema que eu tenho mesmo, que aí eu vou para resolver esse problema, e aí sim eu busco informação, não é ficar buscando informação para tentar resolver os problemas, eu entendo o meu problema e aí eu vou atrás de informação, Einstein, eu não vou lembrar a frase certinho que o Einstein é, falava, que inclusive é muito famoso, que é, se, me der, se me derem um problema para resolver, eu vou passar 50, 60% do tempo é, buscando entender qual é o problema primeiro, Pra aí depois ir depois e buscar informação ou ir depois tentar solucionar alguma coisa do tipo. Eu não vou lembrar exatamente a frase, mas é, o contexto é esse. É você definir muito bem o problema, você entender, e pra isso você precisa estar conectado com a realidade. E é o lance da presença. Você tá sem ansiedade, você tá com uma, uma clareza. Buscar a clareza mental de uma forma mais aprofundada. E, cara, se pergunta, se pergunta, será que você tá dedicando tempo suficiente para aprender com os seus próprios erros? E, e pra gente fechar essa parte do ego. Eu, eu queria só dar mais, mais um insight sobre essa galera que fala demais, fala demais, eu, eu cara, eu, eu passei tanto constrangimento com isso, mas tanto, e é, eu tô falando isso porque eu, é, é muito ruim a gente falar, é, é muito desconfortável, desagradável a gente falar sobre os próprios erros, mas cara, dia que passa eu tô mais crente de que, de que se eu quero ver o mundo melhor, eu preciso falar sobre os meus próprios erros, então... Eu passei muito constrangimento por falar demais, por ser o cara palestrante, o cara inteligente. Na época eu estava estudando tecnologia, meu Deus, cara, minha namorada nem me, minha namorada nem me suportava mais blockchain, tecnologia, falar sobre tecnologias exponenciais. E, cara, boa parte das vezes, a única coisa ali naquele momento é falar, ei, o teu dia a dia, foi na padaria, você, o que aconteceu? E não é que tá errado, não, é que, cara, é a vida, compõe a vida também. E na padaria, falar sobre assuntos que não sejam apenas assuntos aí sobre tecnologias de ponta, também compõe a vida. Porque quando você é o cara extremista que quer falar sobre isso o tempo todo, se torna chato, né? Vamos e convenhamos. Mas o grande lance é, eu descobri recentemente que, do ponto de vista do cérebro, toda vez que você fala, que você fala principalmente para alguém, conta seus planos para alguém, por exemplo, você fala, ah, eu quero ler um livro. O teu cérebro ele passa a entender que você já fez essa atividade, então ele não quer repeti-la. Então fica mais difícil você executá-la. Então, por exemplo, todas as vezes que você fala assim, ah, vou ler um livro, e aí você sai falando para Deus e o mundo, você posta no Twitter, você posta no Instagram, você posta, antes de ler, você posta foto com o livro... E aí, cara, a hora que você vai começar a ler, dá um desânimo. Dá um desânimo, e é estranho isso, né? E a ciência explica. Toda vez que você fala que vai fazer alguma coisa, que você conta seus planos para muita gente, você acaba enfraquecendo a ação. A fala e a ação é como se elas competissem pela mesma energia. Imagina o seguinte, você tem um combustível, tá? Imagina aí que você tem um litro de combustível. Vamos quantificar aí. E que esse combustível vai ser a energia necessária para você agir. Mas imagine só que toda vez que você fala... É como se você abrisse a torneirinha desse combustível e vocês se um pouquinho. Então, por exemplo, eu vou e falo para minha namorada que eu vou fazer tal coisa. E aí, imagina que 100ml desse combustível se esvazia. Posto no Twitter ali que eu vou fazer tal coisa, fazer essa ação. Aí mais 100ml ali vai... Então, quando você para ali para fazer a ação de fato, para agir de fato, às vezes você nem tem mais combustível, entendeu? Então, a fala e a ação competem pela mesma energia. Entenda isso. E, cara, tua, a tua capacidade de fazer, de ação, vai aumentar muito. E tem, né, a minha mãe, eu minha mãe falava muito, Thiago, não conta o que você vai fazer pra, pra muita gente. É, não, não sai falando por aí. Minha mãe meio que de forma intuitiva eu já sabia isso. E eu acho que é um conselho meio... É, meio genérico, assim, né, de família, do pessoal mais antigo, não, fica, não sai falando por aí das coisas que você vai fazer, o que você ganhou e tal, porque fulano vai achar isso, fulano vai botar o olho gordo, <risos> então é, de, de alguma forma ele já sabia, então é interessante a gente notar isso, né. É, e, e toda vez que você sai falando por aí, basicamente, você perde um pouco da chance de você melhorar, porque vai, vai soar como se você já soubesse do ponto de vista do cérebro. Então você vai perdendo, né, essa... Essa capacidade que você teria de agir. Outra questão importante que a gente falou no início aí, que seria debatida, é a paixão. Quais são os riscos da paixão? né? Por que, que eu não posso estar extremamente apaixonado pela minha ideia? Quantas pessoas você conhece que ficaram cegas pela paixão? Por aquela pessoa lá, aquela mulher, ou aquele, aquele homem lá nos, de 20 anos, da faculdade, que você ficou completamente enlouquecido. Ou daquela sua primeira, primeira vez que você se apaixonou na vida, você ficou praticamente retardado, você ficou praticamente inconsequente aos 16, 17 anos, o jovem tem uma vontade louca de sair por aí desbravando o mundo com o seu companheiro eterno, e o grande lance é que a ciência, ela explica o, porqu o porquê que isso acontece, e basicamente, quando você está apaixonado, o ponto, do ponto de vista do cérebro, você fica basicamente com um retardo mental, é exatamente isso que acontece. O teu córtex pré-frontal, ele perde um pouco da capacidade de energia. O córtex pré-frontal, aqui logo atrás da testa, ele tem a capacidade de raciocínio lógico. Então, se você não tem muita capacidade de raciocínio lógico, é, você faz coisas inconsequentes. Por exemplo, estar apaixonado, estar embriagado, ele funciona do ponto de vista do cérebro, basicamente da mesma forma. Então, é, já notou que aquele cara que não tinha coragem de se declarar para uma mulher, ele bebe fica, e tem coragem? Outra coisa, o cara que ele, ele fica macho, ele briga, ele é um cara brigão. Ele bebe e consegue sim, ele é o cara mais forte do mundo. Tem gente que bebe e fica rico, sai gastando por aí muito mais do que devia. E é basicamente, quando você está apaixonado e embriagado, os efeitos são praticamente os mesmos. E do ponto de vista do cérebro, a questão é basicamente igual. Então, você é... quando você está apaixonado, quando você está muito vidrado na sua ideia, se você está empreendendo, por exemplo é um grande risco, você tem que tomar muito cuidado, e você tem que ter uma ferramentinha que eu vou passar para vocês, para você conseguir é, é, se ancorar em uma coisa que, por mais que você esteja apaixonado, ela vai te segurar para você não fazer merda. O grande lance é que, quando você, a, a, geralmente o cara que está muito apaixonado, ele fica meio inconsequente, aí uma das coisas que mais acontece é ele culpar os outros. Recentemente saiu aí um, um episódio de uma série, eu não sei qual canal que passa, eu vou deixar os, os direitos autorais todos aqui embaixo é, desse vídeo, mas é do de um cara de um restaurante que se chama Pé de Fava, eu acho que é daqui de São Paulo, onde o, o chefe de cozinha o Jacan foi fazer uma reestruturação no restaurante. O cara se inscreveu no programa e tal, e eu, o Jacan foi lá para reestruturar a empresa, porque o negócio estava literalmente à beira da falência. Ele chegou lá, o cara, e vocês podem notar isso em diversos é, momentos. Da, da conversa, se você assistiu ou não, deixa a recomendação inclusive para você assistir, pra você entender o extremo desse perfil que a gente falou aqui, mas o cara ele é extremamente apaixonado pela sua ideia, ele tem um momento do vídeo que ele fala que a filha de... a coisa mais importante da vida dele é o restaurante, ele tem uma filha pequena, então é, é, ele fala que o restaurante é mais importante que a filha, depois ele tenta corrigir, mas enfim, é, fala que é mais importante que a esposa, é mais importante que tudo na vida dele é o restaurante, é, 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 é aquele ponto lá. O cara tá extremamente apaixonado, ele tá cego, né? E um cara com ego, assim, a flor da pele. Ele não sabe ouvir, ele sabe tudo. Ele é um cara muito bem informado, ele mesmo fala isso. Você já é um cara de intoxicação alimentar? Já, sim, sim. Já, já, já ouvi falar isso. Você assim. já vai falar de tudo, você já. faz nada? Lógico que eu vi, eu é um cara bem informado. Você tá certo, então. Parabéns. Obrigado. Mas agora eu vou fechar essa de embaixo. Então você repara que num extremo como esse cara lá, eu não lembro o nome dele, mas... Extremamente apaixonado, extremamente apaixonado e cego, e com um ego ainda que vem aí com uma dose cavalar. E basicamente, pra gente deixar de culpar os outros... pô meu. Olha é o que você me faz passar, velho. A culpa é do Estado, ele quer colocar a culpa no menino. Todos são responsáveis. Não tem um que não é aqui. Caramba, velho. Eu falo, Fábio, não desliga. Você fala o quê, rapaz? Você fala o quê? Você não desliga o quê? filho. Você fala o quê que você fala? Não desliga. Fala... Brincadeira. Que vergonha. A vergonha é dele, ele que faz é passar a vergonha. Cala a boca! É oh! Porque quando ferem a nossa paixão, a gente fica bravo, né? A gente imagina se, por exemplo, você tá apaixonado naquele belo homem, naquela bela mulher, vai alguém e dá uma rasteira nele. Você vai ficar enfurecido. E basicamente, muitas das vezes, quando você tá empreendendo, uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que é, não executou um trabalho como você gostaria que fosse executado você vai furiosamente em cima daquela pessoa, porque ela machucou a sua paixão. E é um perigo. E basicamente a âncora para a gente não chegar nesse ponto vergonhoso, muitas das vezes, constrangedor, e que a gente não percebe na hora por conta do estresse, é propósito. Propósito é paixão com limites. Propósito, guarda essa frase, guarda essa frase. Propósito é paixão com limites. Porque ele te traz realismo, realismo, realidade. E realismo, ele é um afastamento e a perspectiva de si mesmo. É o lance de você praticar um afastamento das suas próprias ideias, das suas próprias paixões. É você ter, retomar uma posição meio que de humanidade, uma posição de uma pessoa qualquer, para observar a tua ideia. Porque é muito importante você ser um cara é, com profundidade na sua ideia, é necessário. Mas é importante você entender, voltar lá atrás em como é, qual é essa visão dessa empresa para as pessoas comuns, as pessoas que não, não têm o mesmo conhecimento que o seu, para as pessoas, entende? Os seus consumidores, muitas das vezes. Um cara extremamente apaixonado, geralmente ele fala, ah, o meu cliente que não entendeu a minha ideia, por isso que ele não comprou. Ah, o investidor, ele não entendeu a minha ideia, por isso que ele não investiu e ele está errado. Mas, cara, quem tem, que entende, quem tem que entender mesmo é o cliente. Quem tem, se só você entende o seu produto, aí não é um produto, aí é um, é um hobby seu, mas sei lá, é outro nome. Mas se você vai empreender, você quer prestar um serviço, vender um software, você quer fazer qualquer coisa, quem tem que entender e gostar é o seu cliente. E aí que vem mais um sacrifício do empreendedor, é você olhar para a tua paixão, muitas das vezes, e ter que cortar um dedo dela. É meio brutal essa comparação, mas é isso, porque muitas das vezes aquele dedo que tá lá o cliente não gosta. E aí você vai lá e tira, entendeu? Tem que tirar, porque aquilo consome recurso. E aí você vai moldando ali a tua empresa de acordo com o feedback e a visão dos clientes. Porque quem consome, quem paga, quem sustenta a sua empresa, mesmo com dinheiro, sustenta a sua empresa ali todo dia, é o cliente no final das contas, não é você. Então, propósito, realismo, afastamento e perspectiva. Esses são os quatro elementos aí que te ajudam muito a você não cair nessa, nessa armadilha aí de você ficar completamente cego, completamente tomado aí na sua paixão na sua, na sua empresa, no seu produto e perder feedbacks, perder, melhorar e perder o sucesso, aquilo que você considera como sucesso, você vai perder. E acima de tudo, uma das coisas que a gente tem que investir muito é em ser autodidata, mas agora eu quero deixar uma coisa bem clara. Um autodidata, se você for buscar no Google, até anotei aqui, é aquele que se instrui por esforço próprio, sem a ajuda de mestres, ou seja, aquela pessoa que aprende sem um mestre ou um professor. Essa é a definição que está no Google, essa é a definição que você vai encontrar provavelmente no dicionário também. Mas, na minha visão, é muito importante você ter a, a iniciativa de um autodidata, é você trazer como princípio da sua vida você ser autodidata, e na minha opinião, vamos chamar de novo autodidata, aí é aquele cara que compreende que ele precisa de iniciativa o tempo todo, todo dia, Principalmente se você empreende, cara. Não dá para você ficar esperando aí que alguém venha bater no seu ombro e falar, ó, oh, precisa disso, precisa daquilo, você tem que ter iniciativa, você tem que ser um autodidata. Para mim, o autodidata, esse novo autodidata aí, pelo qual eu acredito eu eu, eu eu pratico muito na minha vida, se trata mais sobre iniciativa do que aprender sozinho. Porque eu, eu não faço a mínima questão de aprender sozinho, inclusive, muito pelo contrário, gosto muito de aprender muito com as outras pessoas, gosto muito, e, inclusive, um dos projetos que a gente está movimentando agora é criar networking programado para as pessoas, criar meetups online, experiências educacionais, é o que eu estou focando agora, eu estou fundando minha empresa, É a primeira vez eu acho que estou falando sobre isso, fundando a minha empresa, a, a segunda empresa, agora focar em experiências educacionais, porque eu estou cansado de ter que ir só em evento para poder me conectar de forma profunda, muitas vezes com conteúdo, cansado de ter que pagar mil, dois mil, cinco mil, dez mil, é, mais estadia, mais isso aqui, ok, para poder se conectar com pessoas, é, vamos trazer isso para o digital, e essa, é, é, esse é o um principal ponto que a gente vai trazer aí através das experiências educacionais, fiquem atentos aos próximos episódios, mas o principal lance do autodidata é você buscar de, por conta própria, você buscar por conta própria. É uma questão meio que de automotivação pela busca. Porque quando você vai em busca, você descobre no coisas novas, você aprende, você consegue é, sair ali da zona de conforto, você consegue ter uma perspectiva diferente, uma, uma visão do todo. E você sai da, do olho do furacão, muitas vezes, do problema, e, e você consegue, de fato, resolver. Mas para isso, você tem que ter um pouquinho dessa automotivação, pelo menos para você se colocar em movimento. Né? Até a lei da física é mais difícil a gente se colocar em movimento do que manter o movimento, né? O lance não é você fazer tudo por conta própria, aliás, muito pelo contrário. Para mim, esse novo autodidata, que eu venho praticando muito, eu percebo que muitas pessoas de sucesso, é, não só bilionários, mas pessoas de muito sucesso no sentido de se sentir mesmo de sucesso, seja um atleta, uma pessoa que não necessariamente é milionária, mas aquela pessoa que tem a qualidade de vida que ela quer, chegou no, 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 no ponto de vida ideal para ela e que ela se encontra feliz, satisfeita, isso eu acho isso muito massa. Nem todo mundo precisa ser milionário ou bilionário para ser feliz. É... E o grande lance é que essas pessoas têm muita iniciativa, né? É, é ser quase um atrevido aí, um atrevido no sentido de você ir em busca, ir atrás, fuçar, é, é, perguntar, questionar. E é por isso que eu queria te convidar para se conectar comigo na quinta-feira agora, dia 7 do 11, às 8 horas da noite, para participar da Masterclass Virando o Jogo. Na Masterclass Virando o Jogo você vai aprender a como definir, planejar e otimizar a sua rotina sem overdose de informação. Masterclass no jogo é o resultado de alguns anos de pesquisa, de alguns anos de, é, de conhecimento, aí, seja através das mídias sociais, através de livros e tudo mais, que eu vou compilar esses três pontos, prontos esses três pilares aí que você precisa. Seja você um empreendedor digital, seja você uma pessoa que quer começar agora a empreender no digital do jeito certo, ou seja você uma pessoa que está em busca de performance aí para melhorar e tornar a tua vida, a tua carreira cada vez melhor. Você está mais do que convidado. O link para se inscrever vai estar tá aqui embaixo, na descrição desse episódio. E lembra, vai ser ao vivo e gratuita. Vai, não vai ficar disponível o replay, tá? Vou deixar adiantado. É, eu quero que as pessoas que estejam lá naquele momento, é, elas, elas consigam tirar suas dúvidas, perguntar, e vai ser uma Masterclass memorável, vai ser foda, foda mesmo. Espero vocês lá, não se esquece, se inscreve agora e garante sua vaga gratuitamente, o link está aqui na descrição. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até mais! <música>